0: Blanc, avec le Figaro.
1: Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Avec son ambassadeur de France aux états unis Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage, Henri Kissinger, le diplomate du siècle chez Talendier. Gérard Haro, les premières sanctions contre la Russie sont tombées hier. Des sanctions contre des banques russes, quelques élus, des militaires, quelques oligarques. Est-ce qu'on va assez loin Est-ce qu'on tape assez fort pour vous vous savez, de
0: toute façon, les sanctions, euh, moi j'appelle ça là, un peu le, le cache-sexe de l'impuissance. Euh, parce que lorsqu'on sanctionne, euh, je n'ai jamais vu un pays euh, vraiment changer de politique, euh, et les sanctions, on les contourne rapidement, et en général, elles profitent plutôt euh, au pouvoir en place, dans ce cas aux oligarques qui font du trafic, et euh, les victimes en sont toujours les populations Donc c'est un aveu de faiblesse,
1: civiles. en quelque sorte, de la oui. part des occidentaux
0: Oui, c'est un aveu, de, je dirais un aveu d'impuissance. Oui. Une fois que Poutine a décidé d'envahir de, une province de l'Ukraine, euh, c'est une invasion, euh, de manière très traditionnelle, la seule manière d'aider l'Ukraine ce serait d'envoyer des armes ou même d'envoyer des soldats. Or, évidemment, l'Occident et les états unis et les Européens ont dit depuis le début de la crise nous ne nous battrons pas, nous ne mourrons pas pour, pour Kiev. Le message était clair et euh, Poutine en a pris avantage.
1: Mais justement, comment négocier avec un homme qui avançait des pions, si je puis dire, toujours un peu plus loin et des Occidentaux qui répètent, et vous venez de le dire inlassablement, que ouais. nous voulons la paix, nous ne voulons pas la guerre.
0: Eh bien, justement, je crois que C'est très, très compliqué. C'est très compliqué, et maintenant, le, la question est posée. Vous savez, euh, puisque vous parliez de Kissinger, Kissinger distingue deux types de dirigeants. Un dirigeant, disons, je dirais réformiste, qui veut améliorer la situation géopolitique de son pays, et le dirigeant révisionniste, qui veut bouleverser l'ordre du monde. Euh, évidemment, avec le premier, on peut négocier, avec le second... Il n'y a qu'à résister. Oui. Je, et la, la question était ouverte avec euh, Vladimir Poutine. Je crois que maintenant nous savons que Vladimir Poutine, qui a déclaré, je vous rappelle que l'effondrement de l'Union soviétique était la plus grande catastrophe géopolitique de l'histoire, que euh, un Poutine qui a écrit un article ou qui a signé un grand article qui nie l'existence même de l'Ukraine. Et je pense que vous avez écouté son discours. Régime fantoche. Régime fantoche. Eh bien, Poutine veut, à l'évidence, revenir sur l'effondrement de euh, de l'URSS. Et donc. Nous n'avons, nous n'avons qu'à maintenir le dialogue, mais aussi être prêt à résister.
1: Vous avez eu des mots très directs hein, concernant euh, Poutine. Vous estimez, vous le redites ce matin, ouais. que c'est un révisionniste euh, et que euh, son discours est tout simplement ahurissant, un discours paranoïaque dans un univers parallèle. Okay. Pour un ancien diplomate, euh, vous ne faites pas dans la dentelle, Gérard. Ben justement, Aux je ne suis plus diplomate.
0: Oui. Non, mais euh, ce discours, honnêtement. Euh, euh, parce que vous pouvez avoir une, une lecture optimiste hein, de la crise en disant, en, en reconnaissant les républiques, finalement, il n'a fait que reconnaître que la réalité sur le terrain, puisque de toute façon, il contrôle déjà ses territoires via, via ses, ses marionnettes. Euh, et donc, pourquoi pas finalement, c'est une sortie de crise euh, Pacifique. Mais en réalité, il y a eu ce discours qui dit que l'Ukraine n'existe pas. Ce matin, il vient de tenir, ou hier, il a tenu une conférence de presse où il a dit euh, J'ai reconnu, attendez, j'ai reconnu ces provinces dans leurs limites euh, euh, officielles. Or, comme vous le savez, ces deux États séparatistes ne contrôlent que 40% du Donbass. Donc, il l'a reconnu dans les frontières totales du oui, Donbass. Oui. Donc, que va-t-il faire Est-ce qu'il va aider Il va les aider à reconquérir l'ensemble du territoire euh, Donc, euh, il garde ouvert il garde tout à fait ouverte
1: l'option euh, militaire. Mais vous avez... Parce que quand on écoute les, les, les différents spécialistes de ces questions en, en France, il y a ceux qui disent euh, Poutine veut aller à Kiev et ceux qui pensent que Poutine ne veut que le Donbass. Pour vous, Gérard Haro Jusqu'où Poutine a envie d'avancer ses pions Je crois que, que Poutine et euh, garde toutes ses
0: options, euh, toutes ses options ouvertes. Il va pas déclencher une une guerre, il va pas s'embourber. Oui. Mais euh, s'il pouvait, euh, d'une manière ou d'une autre, euh, euh, vraiment réintégrer euh, l'Ukraine dans la sphère d'influence russe. Il le ferait. Il garde toutes ses options, euh, ses options ouvertes. Il a, vous savez, il, ça fait maintenant la guerre dure depuis 8 ans. Hein, 14 000 Ukrainiens en sont en sont morts. Il espère plus ou moins euh, à terme, je pense, l'effondrement du régime à Kiev et euh, et l'arrivée d'un pouvoir euh, d'un
1: pouvoir pro-russe pro-russe à Kiev. On le voit dans les dans les sanctions. Pour le moment, il n'y a rien contre les intérêts personnels de, de Poutine. Mmh. Est-ce que c'est parce qu'on attend, j'allais dire, le, le prochain coup, la prochaine tension, ou parce que ben, les Occidentaux n'osent pas
0: Non, je pense qu'il y, y a plusieurs éléments quand vous décidez des sanctions. Tout d'abord, il y a les intérêts légitimes des pays. Hein, chacun a quand même des intérêts légitimes, des intérêts économiques, et notamment des pays, soit qui dépendent vraiment du gaz russe, notamment l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne, ou qui ont des investissements majeurs en Russie, oui. notamment l'Allemagne. Ensuite, vous avez en effet que les sanctions, c'est une arme à un coup. On tire et puis c'est fini. Et donc, comme Poutine n'a pas décidé le pire... Euh, on n'est pas encore au pire. Hein. Euh, on a voulu garder. Dans la, les Européens ont voulu garder dans l'arsenal des sanctions un certain nombre de sanctions dans le cas où il va encore, encore, encore plus loin.
1: Vous avez, vous avez dit, Gérard, où il faut résister. Euh, on, on comprend bien que le, voilà, le problème est toujours le même. Comment résister à un homme qui avance si, pour l'instant, on refuse de parler d'une intervention armée? Non, pour résister,
0: qu'est-ce que euh, c'est? Soyons clairs, euh, nous pouvons aider l'Ukraine, mais nous n'allons pas nous battre pour l'Ukraine. Oui. Voilà. Cela étant, euh, la solution, euh, elle n'est elle pas compliquée. C'est de faire de l'Ukraine un état tampon. Euh, C'est-à-dire que l'Ukraine ne soit en effet ni membre de l'OTAN. Mais toute cette querelle de l'OTAN est assez artificielle. Euh, ça faisait 14 ans que le principe de l'accession de l'Ukraine à l'OTAN avait été acquis sous pression américaine et résistance de Nicolas Sarkozy et de la chancelière Merkel. Euh, mais rien n'avait été fait. Depuis oui. 14 ans, rien n'avait été fait pour, rentrer, pour faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et honnêtement, on sait bien que l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN à moyen
1: terme. Mais ça veut dire qu'on dit clairement à, aux Ukrainiens, euh, vous faites un, une, une croix là-dessus, de toute façon, on ne pourra pas et on ne veut pas. Mais ils le savent. Ils le savent, n'est-ce pas
0: et, et, et aussi Poutine le sait aussi. Oui. Et c'est ça le, le, le jeu de le théâtre d'ombre où, où, où nous sommes. Ce, le jeu objectif de Poutine n'est pas d'obtenir que, que la garantie que l'Ukraine n'entre pas dans le temps c'est de d'intégrer de, de faire de l'Ukraine un état vassal parce que toutes les demandes vous voyez par exemple hier dans sa conférence de presse il dit et il faudra que l'Ukraine soit déclarée neutre et démilitarisée oui c'est voilà, c'est de. qui disent plus clairement que l'Ukraine soit un état vassal de, de, de la Russie. C'est ça son, son, son vrai objectif. Mais ça, on ne peut
1: pas et on ne doit pas l'accepter, euh,
0: Gérard Arrault. Euh, C'est-à-dire que non, nous ne pou nous pouvons pas en accepter le principe. Mais, et moi, dans, dans cette affaire, je suis aussi, je, il faut être aussi honnête. Comme nous n'allons pas mourir pour l'Ukraine, nous ne pouvons pas mourir jusqu'au dernier Ukrainien. En d'autres termes, nous pouvons aider l'Ukraine, mais c'est à l'Ukraine de décider de son avenir.
1: Quand vous voyez, justement, aujourd'hui, les, les, les diplomates qui sont autour de, de ce dossier, je pense à, à Blinken, je pense à Lavrov, est-ce que vous, vous avez le sentiment qu'ils sont, comment dire, à la hauteur de ce qui est en train de, de, de se jouer Du côté de Lavrov, d'abord, je le connais vraiment très bien, puis il est ministre depuis 18 ans.
0: Oui. Donc, en gros, lui, c'est la voix de son maître, et il ne pèse pas dans le système de décision, dans le système de décision russe. Euh, on je ne sais pas si vous avez vu le petit film de la réunion du Conseil National de Sécurité russe, oui. c'était absolument spectral, c'était vraiment... Tout le euh, monde est aux
1: ordres du, du, du chef et tout et, le monde tremble en quelque et tout sorte. tout le monde tremble
0: devant, ouais. le, devant le chef, c'est Poutine qui décide et Lavrov c'est la voix de son maître. Du côté américain, je dirais que pour le moment on peut être dubitatif, n'est-ce pas, sur la gestion de la crise du point de, vue, euh, du point de vue américain. On voit très bien, en tout cas, cette réalité pour les Européens, c'est que les Américains ne veulent pas s'impliquer dans la crise. Les Américains sont en train de quitter l'Europe sur la pointe des pieds, et pour eux, c'est Chine, 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 et voilà que les Russes les retiennent par les Basques. Et donc, ils font, il faut bien le dire, un petit peu le
1: service minimum, les amis américains. L'OTAN ressuscité d'une certaine manière, c'est ce qui se dit aussi par Poutine en, en, en quelque sorte. Hein, en, en, L'OTAN en mort cérébrale, on s'en souvient, ah, déclaration d'Emmanuel Macron il y, a, il y a deux ans et demi. Est-ce oui. que finalement ce, ce qui se passe euh, rebooste euh, l'organisation transatlantique là, Vous avez tout à fait raison. Euh,
0: le président de la République avait raison de dire qu'elle était alors en mort cérébrale, parce qu'on ne voyait vraiment pas à quoi servait une... une une alliance sans ennemi, ce qui était le cas. Mais aujourd'hui, voilà, il y a un ennemi. C'est très clair. Euh, on a quelqu'un qui est capable de masser une armée aux frontières d'un voisin et de et de menacer. Comme vous pouvez l'imaginer. Alors les, évidemment, les Français ou les Espagnols, étant donné notre géographie, nous pouvons être euh, voir tout cela de, comme si c'était sur une autre planète. Mais si vous étiez Polonais, un pays qui a été partagé quatre fois par la Russie, ou si vous étiez les États Baltes, un pays ouais. qui a été occupé en 40... Euh, Est-ce que les Français sont en des cartésiens au cœur sec. Hein. Ils, oublient des, ils oublient quand même les souffrances de nos partenaires orientaux. Les, les États baltes, lorsqu'ils ont été occupés par les soviétiques, en trois mois, 5% de la population a été envoyée au goulag. Puis ensuite, ça a été 45 ans d'un régime, je rappelle, alors évidemment, vu ma génération, je m'en souviens, d'un régime épouvantablement oppresseur. Donc ces pays ont peur. Et donc ces pays se précipitent évidemment à Bruxelles, au siège de l'OTAN, en disant euh, protégez-nous. Euh, Poutine a donné un nouveau, euh, un nouveau mandat à l'OTAN.
1: Mais on sent que bah, l'OTAN effectivement n'a peut-être pas envie de protéger autant que ces populations euh, le, le souhaitent. Le discours de Poutine, ça a été un et, et, et cette annonce finalement de reconnaître les, les, les républiques, ouais. euh, ces républiques en, en, en Ukraine pro-russe, c'est un camouflet pour Emmanuel Macron. Non, parce que le
0: président de la République ne se faisait aucune illusion. Sur, il y avait une chance sur 100 de réussir. Il le savait parfaitement. Je vous rappelle l'évangile. Hein, euh, Bienheureux les, les pacificateurs. Oui. Euh, et, et le président de la République le savait. Il a fait de son mieux. Et je trouve qu'au contraire, il faut l'applaudir. Il faut son effort était digne. Euh, et euh, voilà, pas, il n'a pas échoué. C'est Poutine qui n'en a pas voulu.
1: Ce qui est intéressant, Gérard Haro, ce sont les autres réactions dans le monde. Alors je mets de côté l'Europe et, et, et les États-Unis. La Chine, finalement, est plus embarrassée qu'on pouvait, qu pouvait le penser, puisqu'il y a ce rapprochement entre Pékin oui. et, et, et Moscou. Euh, Pékin qui est contre les sanctions, mais qui appelle toujours au dialogue. Et puis il y a aussi le, le, le cas de la Turquie, mais commençons par la Chine. Est-ce que vous êtes étonné que Pékin soit plus tempéré qu'on ne qu imaginait sur ce dossier Non, parce que lorsque j'étais
0: représentant permanent aux Nations Unies, il y a eu l'affaire de la Crimée, oui. et déjà la Chine s'était abstenue dans les votes. C'est-à-dire n'avait pas voté avec la Russie, ne s'était pas joint au veto russe. Pour une raison simple, c'est que pour la Chine, il y a le problème du Tibet. C'est-à-dire que la Chine est évidemment totalement, euh, fanatiquement euh, attachée à l'intégrité des territoires oui. nationaux et des frontières. Parce que si on commence à revendiquer les, 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 les provinces d'à côté, euh, il peut y avoir le problème du Tibet. Donc la, la Chine, de, sur, dans ce domaine, est un pays très conservateur et donc qui voit le révisionnisme russe avec des sentiments mêlés.
1: Et la Turquie d'Erdogan, c'est un petit peu la, le même principe avec les Kurdes, en fait, si je comprends bien.
0: Pas seulement. La Turquie, la Turquie d'Erdogan, c'est les Kurdes, vous avez raison, mais c'est aussi tout simplement la position géopolitique. Vous regardez la Turquie, son ennemi historique, c'est la Russie. Hein, ils ont fait la guerre pendant deux siècles. Eh bien, voilà que la Russie se rapproche des frontières turques, que la Russie s'affirme dans la mer Noire. Et donc, la, la Turquie, a, si on regarde la carte, a intérêt à soutenir l'Ukraine.
1: Euh, Vladimir Poutine d'un côté, Joe Biden de est-ce que vous avez le, le, le sentiment que dans cette crise, le président américain montre, j'allais dire, des, des signes de faiblesse.
0: C'est évident que l'administration Biden est une administration qui traverse une, une grave crise de crédibilité à l'intérieur euh, pour des raisons qui sont à la fois, de, dont elles ne sont pas responsables comme l'inflation à 7,5% par exemple, ou l'explosion de la criminalité de, dans, le, dans le pays. Euh, ils vont sans doute aller à une défaite cuisante aux élections législatives de 2022 et il y a toujours la question de la crédibilité personnelle d'un président qui fait quand même vraiment personnalité âgée. Oui. Nous sommes en présence d'une administration américaine qui est affaiblie, c'est certain. Et, et Poutine a profité à la fois de la volonté américaine de se désengager d'Europe et aussi des, des hésitations à Washington.
1: Comment vous voyez, Gérard Haro, l'évolution de la, la situation dans, dans les heures qui viennent Il faut continuer à, à parler, à négocier Il faut continuer à avoir un lien avec Poutine oui, mais il faut aussi
0: euh, être euh, laissé clairement savoir à Poutine que ce qu'il fera aura un coût. Euh, je pense que nous pourrions faire quand même plus d'efforts pour... Euh pour armer les Ukrainiens. Quand je dis armer les Ukrainiens, tout le monde dit Ah, bah oui, c'est. Non, c'est pas pour les. C'est pour, d'une certaine manière, accroître l'effet de dissuasion euh, pour l'envahisseur. De dire Voilà, l'envahisseur, ça coûtera plus cher si vous, attaquez, euh, si, vous attaquez ce, si vous attaquez ce pays. Mais pour le moment, honnêtement, l'heure n'est pas au dialogue. Et d'ailleurs, elle n'est pas au dialogue à Moscou. L'heure est plutôt euh, d'aider nos amis et de réfléchir à long terme. Euh, il y a plein de choses qui, sur lesquelles nous devons réfléchir en Europe. Euh, par exemple, les attaques informatiques russes. Il faut mieux se, ré, se défendre. Les opérations de déstabilisation intérieure, euh, intérieure menées par la Russie, y compris avec une partie d'entre personnel politique, euh, et puis peut-être aussi aider les pays de ce que j'appellerais la ligne de front, c'est-à-dire les États baltes et notamment la Pologne.
1: Et je, dernière question. Il y a eu ce, ce, ce tweet du haut représentant européen Joseph Borrell qui a dit qu'il a prévenu les Russes, plus de shopping à Milan, plus de fêtes à saint tropez Alors il a retiré ce tweet euh, euh, après l'avoir euh, quelques, quelques, quelques heures après après l'avoir euh, écrit. Est-ce que c'est pas le décalage entre ce qui se passe, c'est-à-dire Poutine qui avance doucement mais sûrement avec ses tanks, doucement, je, je peux peut-être même enlever le mot, et puis nous qui, qui, qui ripostons avec quelques tweets en disant attention, vous allez plus pouvoir faire la fête à Saint-Tropez. Bah oui, je. Parce que c'est pas un clair. décalage qui est terrible pour les Ukrainiens.
0: Je suis assez, je suis assez d'accord. Euh, mais vous savez, le monde c'est un peu ça, c'est la jungle, hein. c'est une jungle sans sans juges et sans gendarmes, et l'Ukraine, eh bien, c'est la victime de cet ordre de cet ordre-là. Euh, chaque pays s'occupe de ses intérêts fondamentaux. Euh, et comme je le répète, les Français, les citoyens français, je le comprends, ne sont pas prêts à mourir pour Kiev. Euh, c'est une c'est une réalité. Euh, et voilà, Et comme on, comme on dit en anglais, euh, la, la vie n'est pas juste. Life is not a fair place.
1: Merci Gérard Rao d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux états unis Je rappelle le titre de votre dernier livre, Henry Kissinger, le diplomate du siècle. C'est édité chez Talandier Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h30, dans un instant... Essentiel de l'actualité avec Charles Bonner.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.